0: Diese Show ist für alle, die sich Gedanken machen. Gedanken, wie die Zeit nach der Krise wohl aussehen wird. Andreas Rolle ist Vollblut-Marketing-Mann. Und er will nach der Krise auch Macher bleiben. Und das sind die Typen, Typen wie ihn, die brauchen wir. Wir suchen alle nach hoffnungsvollen Ideen. Wir suchen nach Sicherheit, dass es gut ausgeht. Ja, solange nichts ist wie vor ein paar Monaten, brauchen wir eben von erfahrenen Menschen beruhigende Gedanken. Und es fühlt sich so gut an. Zu wissen, dass wir mit unserer Unsicherheit nicht alleine sind, denn wie auch immer du die Corona-Zeit da draußen jetzt wahrnimmst, es ist eine Frage, was du draus machst, also wie du damit umgehst. Kurz gesagt, mit welchem Mindset du an deine Herausforderungen rangehst. Das hier ist Folge 61, in der ein selbstbewusster Macher verrät, wie sein Business-Mindset aussieht. Und mit Andreas habe ich in dieser Folge einen Gast, der dich, wie viele andere, durch diese ganz un ruhigen Zeiten durchbringen wird. Hallo Andreas. Service Life. <lacht> Wozu brauchen wir denn eigentlich nach der Krise noch Marketing?
1: Ach, Marketing brauchst du immer, weil Marketing ist nichts anderes wie die strategische Ausrichtung äh, deines Business äh, auf den Markt. Ja, um das mal auf den Punkt zu bringen. Strategisch heißt alles, was existenziell ist, also nicht einfach so als Spruch, sondern mhm. was mich existenziell auf dem Markt perfekt ausrichtet.
0: Wann hast du du es erstmal über Marketing nachgedacht? Du machst das ja nicht erst seit drei Wochen. Stimmt. Äh, oje auch während der Studienzeit. Also eigentlich
1: wollte ich Künstler werden, da bin ich davon abgekommen, da habe ich gesagt, komm, machst du Grafikdesigner. Und dann bin ich davon abgekommen und dann habe ich versucht, noch viel, also an der FH Wiesbaden irgendwie ähm, eine Aufnahmeprüfung zu machen, so als Künstler, so mit Malen und Schraffieren, aber habe ich gesehen, das ist auch nichts für mich. Und dann habe ich gesehen, Marketing könnte eigentlich was sein für mich. Ist ist das ist ja auch Ort kreativ. Ist ja zumindest auch was, wo du was kribbeln kannst, eher meinst du? Ja, bedingt. Nee, nee, überhaupt nee, nicht. nicht. Das ist eher, was du meinst, ist Werbung oder ja, Kommunikation im allgemeinen Verständnis. Vielleicht Marketing ist schon ein bisschen mehr. Da musst du, Und das habe ich auch gemerkt, ich sag's mal so, um erste, das erste Semester, was ich dann BWL und Marketing mhm. realisieren sollte. Da habe ich erstmal, glaube ich, nur drei Scheine von, von zehn bestanden. Und ich, ich weiß nicht, Marketing war, glaube ich. Doch, Marketing war dabei, muss ich dazu sagen, ja, weil es ist einfach kaufmännisch, BWL, das musst du alles, diesen, Grund, diesen
0: Grundsachverstand, den brauchst du. Hast du denn darüber nachgedacht, ob das wieder sein lässt, wenn du sagst, war dann vielleicht doch nicht so meins von zehn Scheinen gerade mal drei? Na ja gut, was mich da irgendwie ein
1: bisschen geschockt hat, war vielleicht das Thema Buchhaltung, Steuern. <lacht> ich glaube, da war es ja nicht. Controlling, Herr Controlling ging eigentlich, ja. Mhm. Aber nee, das Marketing hat mich schon irgendwie fasziniert, weil ich da selbst nicht genau wusste, was das ist, ja. Und ich habe mich eigentlich irgendwie hineingearbeitet. Und das war schon, das war schon für mich irgendwo ein Anreiz, eine Inspiration.
0: Wenn du jetzt die Krise vermarkten müsstest, wie wird das Marketingkonzept aussehen? Gut, Bestandsaufnahme,
1: erstmal schauen. Ausgehend davon, wer hat welche Kernkompetenzen, das ist bei mir immer ganz wichtig, wenn ich heutzutage mich mit Unternehmern unterhalte, Ja, weil man muss schon von einem Status Quo ausgehen und nicht einfach irgendwie was deklarieren oder was erfinden oder was konzipieren, ja, was komplett neu ist, ja, sondern sehen, was ist vorhanden. Und dann auf dieser Basis zu sagen, okay, es braucht eine Zukunftschance und daran äh, ja, orientiere ich mich meistens.
0: Also nicht irgendwas zusammenfrickeln, was irgendeinem spinderten Hirn äh, da jetzt entsprungen ist, was sich irgendjemand ausgedacht hat, sondern du guckst schon wirklich, ist da jemand, der es braucht, ist die Situation so, dass man da auch wirklich was Gescheites draus machen kann. Äh, wenn du sagst, du bist so ein Kreativer, ich dachte mir, die Kreativen, die denken erstmal komplett ins Unreine und schauen dann, äh, wer da was mit anfangen kann. Ähm,
1: gut, die Frage ist natürlich, wo die Kreativität anfängt, mhm. äh, Sie fängt sehr oft, im, also für mich persönlich, im Zahlenbereich an. Das heißt, ich muss erstmal mich kreativ, kreativ mit dem Markt auseinandersetzen und sagen, okay, wie wird denn da überhaupt Geld verdient? Ja. Das heißt, wir reden erstmal über Umsätze, Absätze, über Deckungsbeiträge, über Margen. Und damit habe ich eine Einschätzung heutzutage. Ja, wie mein Geschäft überhaupt in irgendwelche Art und Weise aussieht, unter welchen Bedingungen es überhaupt agieren soll. Mhm. Ja, und äh, daraus generieren sich dann Vorgaben wiederum. Und äh, diese Vorgaben erlauben mir dann zu sagen, so Roll, jetzt darfst du kreativ sein. Und das macht dann richtig Spaß. Das macht immer Spaß. Weil jetzt kommen <lacht> wir vielleicht auch mal zu dem Punkt, äh, na, wo man wirklich sagt, äh, weg von der Stange, ja, ja, hin ja. zur Alleinstellung. Und Alleinstellung ist eines der Grundprinzipien des Marketings. Das heißt, egal was du tust, wenn du in einer Alleinstellungsposition bist, das heißt die Positionierung, die Ausrichtung deines Unternehmens, hast du eigentlich die beste Position letztendlich, ja, um Geld zu verdienen und auch Gewinne vor allen Dingen einzufahren.
0: Aber das ist ja dann eigentlich jetzt das, was angeblich auch nach der Krise passieren wird, nämlich dass ganz viele, die so MeToo-Geschichten gemacht haben, dass die hinunterfallen und dass die, die wirklich was können, die was beherrschen, sich wieder auf das konzentrieren, was sie gut können, nämlich gescheite Lösungen finden, von denen du gerade äh, erzählt hast und dann wirklich auch wieder sagen müssen, wie kriege ich das so weit nach vorne, dass ich der, der, der bin, der das und das und das macht.
1: Gut, MeToo ist in der Regel nicht meine persönliche Ausrichtung mhm. und äh, wenn du mit mir zusammenarbeitest oder ich mit Kunden zusammenarbeite, ich will das jetzt mal so sagen, dann ist schon äh, die Alleinstellung immer unser Ziel. Weil okay. wenn ich mit Tu gehe, mhm. ja, bin ich vergleichbar, bin ich vergleichbar, rede ich sofort, also sag mal, bei den Zielgruppen, über Preis. Ja, und wenn ich über Preis rede, tja, dann muss ich Rabatte geben, dann entwerte ich mich automatisch selbst. Habe ich eine Alleinstellung? In diesem Fall habe ich einen ganz großen Vorteil, dass ich nicht mehr vergleichbar bin. <lacht> brauche ich keine Rabatte geben. Ja.
0: Das ist <lacht> ich letztendlich meine Gewinne. Absolut. Ist. Aber was ist denn so dein spannendstes Baby, was du im Moment betreust?
1: Ähm, ich habe natürlich äh, mein eigenes Baby, was ich seit acht Jahren aufgebaut habe. Das ist eine Facebook-Gruppe. Eigentlich klingt das nichts Besonderes, aber das ist schon ein ziemlich etabliertes Netzwerk in der Stadt Wiesbaden. Heißt mhm. auch so, Lust auf Wiesbaden. Lust als Alleinstellungsmerkmal, alles, was wir tun, soll Lust ja, initiieren, Lust bedingen, aber auch gleichzeitig, wir besprechen auch Themen oder wir haben da auch Themen drin, die Lust ja, vielleicht in Frage stellen, kritisch betrachten. Das hatte alles irgendwann mal einen Hintergrund vor langer, langer Zeit. Ja, und es ist, etabliert sich heute als ein komplett eigenständiger Markt, aber auch als eine ehrliche Grundlage, in der, innerhalb der wir versuchen, viele, viele Menschen über äh, unsere, ja, Marketing- oder auch Kommunikationsthemen oder auch Storytellings zu inspirieren und äh, ja einen ehrlichen Deal einzugehen, äh, wenn unsere Story glaubhaft rüberkommt, kannst du dir mal ausprobieren, was wir dir anbieten. Und in der Regel funktioniert das sehr gut.
0: Sag mal, aber wenn du jetzt einer bist, der hat so, einen, so ein Alleinstellungsmerkmal hat, meistens sind das ja die, wo irgendwann so ein, so ein Tooler kommt und dir an den Fersen klebt. Was machst du in so einem Moment? Ja gut, ich bin natürlich immer auf der Hut und beobachte alles. Es gibt
1: diverse Mithula, die glauben, in der Nähe zu sein. Ja, aber ich versuche immer, mindestens drei, vier Schritte voraus zu sein, indem ich mir selbst natürlich sage, meine eigene Kreativität, immer wieder neue Dinge zu entwickeln. Natürlich auch wieder im Rahmen meiner Kernkompetenz, meiner bestehenden Strukturen, diese weiterzuentwickeln gibt dann letztendlich automatisch für mich einen Weg den anderen erstmal gehen müssen mm, mm, ja, mm. Und, äh, ja und ja äh, und das versuche ich mal einzuschätzen dazu habe ich natürlich ja, immer mehr Konkurrenten weil selbstverständlich störe ich auch äh, eine andere äh, durch mein Auftreten durch meine breite Präsenz ja, und das macht die Sache doch stets immer zu einer kleinen Herausforderung die ich aber gerne angenehme in unserer Sie Stadt
0: die total spannenden Gedanken dass Marketing auch stören ist
1: ja, natürlich. Ja, klar. Ich meine, fangen wir mal anders an. Das, was du als störend bezeichnest, ist letztendlich eine Verdrängung. Ja, und wenn ich da irgendwo an deiner Grenze schabe, reibe oder ich will, ich will mich verdrängen, ich will dich wegdrängen mhm. oder so etwas, ja, dann, dann störe ich natürlich.
0: Wenn du jetzt mal an die, an die Vorkrisenzeit zurückdenkst, dann haben deine Kunden wahrscheinlich gesagt, äh, mach uns ein gescheites Konzept, wir brauchen die Strategie und dann setzen wir das alles um. Dann kam dieser Tag X, wo die Flughäfen noch einmal leer waren, die Züge irgendwie auch nicht mehr viele Fahrgäste hatten, die Geschäfte alle zugemacht haben. Was ist denn dir in dem Moment durch den Kopf gegangen? Ähm, die, mal, die kritische
1: Bewertung, ich muss jetzt kritisch bewerten, was ist noch übrig von meinen Marketinginstrumenten? Ja, oder von meinen Bedingungen im Markt, was kann ich jetzt machen? Und äh, zum Beispiel alles das, was Event war, was natürlich auch ja, eine Rolle ja, bei ja. mir spielt, alles, was Live-Kommunikation irgendwo darstellte, Menschen zum Anfassen, Begegnungen und so etwas, das war alles weg. Und äh, Pots Blitz, ich habe mir dann gesagt, hey, das ist ja genau mein Ding eigentlich, weil ich komme eigentlich aus dem Direktmarketing. Das heißt, wenn du versuchst, über Medien über äh, na nicht auf na, nicht one to one also mit unter Menschen sondern über Medien Mailings und das was ich weil das war ja früher und heute Internet äh, na Dinge zu vertreiben mit Menschen in Kontakt zu treten das ist ja genau deine Kernkompetenz hm. Also ja automatisch genau
0: richtig. mein Ding, richtig. Du steckst hinter diesem Virus. Ich war das, hier, Entschuldigung. Ne. Ich habe mal Bill Gates gefragt, kannst du mir noch ein bisschen was abgeben? Ja. Würde jetzt eigentlich passen zu dem <lacht> Gedanken, dass du gesagt hast, du musst ein bisschen kratzen, du musst ein bisschen verdrängen. Ja, ja, ja. ja Wäre vielleicht genau. ein bisschen äh, arg viel gewesen. Mhm. Aber ähm, was hättest du denn jetzt gerne für ein Business? Läuft das jetzt zufällig genau in die Richtung, in der du dich auch gesehen hast? Viel Digitales, viel Dinge anders machen, schon die Ideen von früher übernehmen, Direct Mailing, aber heute halt auf einer Nullen- oder Einsen-Ebene?
1: Ähm, es läuft gerade perfekt. Ja, es läuft deshalb perfekt, ähm, dass ich gerade mir überlege, wie muss ich mich organisieren, dass die Kunden, die immer mehr jetzt morgens aufwachen und sagen, Mist, ich muss ja jetzt doch digital gehen, mm -hmm. ja, dass die natürlich da auch irgendwo Profis suchen, auf die man sich verlassen kann, ja, mit denen man gemeinsam etwas aufbauen kann. Ja. Und dann komme ich halt doch aufgrund meiner Präsenz ja immer mehr in Frage für viele und ich werde automatisch angesprochen, und wie gesagt, jetzt muss ich mich ein bisschen organisieren, dass man das alles unter den Hut
0: kriegt. Ich würde gerade sagen, das sind die Herausforderungen. Das Ganz ist klar, alles das ist jetzt eigentlich meine Herausforderung. <lacht> ja, genau. Das sind gescheite mhm. Ebenen zu kriegen. Mhm. Wenn wir so über Digitalisierung nachdenken, das, was wir hier gerade treiben, ist ja auch digital. Absolut. Also unsere Stimmen werden irgendwann in Nullen und Einsen umgetauscht und dann sind die am Ohr vom, vom Hörer wieder das Gleiche. Ich fand es immer faszinierend. Viele Leute haben mich immer gefragt, warum machst du eigentlich Podcast? Da habe ich gesagt, weil ich es zum einen total gerne höre. Steingarts Morgenbriefing ist für mich äh, so zum mhm. Frühstück das, was ich morgens höre statt einer Zeitung. Und mittlerweile sagen viele: Ja, jetzt will ich auch, weil ich hab's, ich bin's leid. Ich kann irgendwann nicht mehr in den Computer reingucken. Und noch eine Zoom-Konferenz, noch mal MS Teams und was auch immer, habe ich keinen Nerv mehr drauf. Dann gehe ich lieber mal ein bisschen in die Sonne. Jetzt haben wir zum Glück auch traumhaftes Wetter draußen. Das heißt, ich höre auch. Kommen so diese klassischen Medien, wäre früher Radio gewesen, was wir hier gerade machen. Mhm. Kommt, sowas, kommt sowas auch wieder auf einer, auf einer anderen Ebene? Also, ich
1: finde Podcast. Äh das gibt es ja schon seit Längerem. Ja, ja. Ja, ich finde das hochgradig interessant. und ich, Jetzt, wenn ich das selbst auch so wiederum erlebe, so mit dir auch, wäre das auch mit in meinem, automatisch in meinem Repertoire mit drin. Ja, Weil wir müssen uns nur fragen, wann wird ein Podcast gehört. Ja, Das hast du eben selbst schon gesagt. Schönes Wetter. Also im Schwimmbad kann ich mich hinlegen. Ich bin immer im Auto unterwegs und höre Podcasts mhm. unterschiedlicher Art. Ich na, man, man, man kann das na, im Bett ja, ist auch eine schöne Sache, ja. Entsprechend erleben. Und was ich, was ich einfach interessant ist, man, immer wenn ein Podcast gehört wird, nimmt man sich die Zeit dazu. Das ist ein guter Moment, wenn du irgendwas transportieren möchtest mhm. an Informationen. Und gerade wenn du versuchst, kompetente Inhalte vielleicht auch komplexe Inhalte. ja Ich meine, das, was wir hier machen, ist ja auch nicht gerade mal eben Marketing, erste Stunde von der Stange, sondern wir unterhalten uns ja schon so ein bisschen mehr in der Tiefe des Ganzen. Und wenn man sich das durch den Kopf gehen lassen möchte, dann braucht man vielleicht ein bisschen Ruhe dazu. Und der Podcast ist etwas ist, glaube ich, die Menschen immer optimal am richtigen Zeit, zum richtigen Zeitpunkt erwischt.
0: Als ich angefangen habe, Podcasts zu hören, habe ich immer gedacht, ah, das ist so eine Erfindung von dem Apple-Typen, von dem Steve Jobs. Mhm. Weil der hat ja den iPod und deswegen dachte ich mir, okay, Podcast hat er das wahrscheinlich entwickelt. Ist gar nicht so. Weißt du, wo der Podcast herkommt? Nein, sag mal. Also Broadcast, haben wir ja früher gesagt, Radio, mm -hmm. du gießt mm -hmm. im Grunde genommen deine, deine Programme über einen über ganzen Landstrich aus. Mm -hmm. Und dann kam nicht etwa Apple, sondern das, die haben das gekupfert eher. Dann kam irgendjemand und hat gesagt, also Broad heißt alle, dann nehmen wir doch mal Play on Demand. Ah, POD okay. Podcast, also nicht Broadcast, sondern Podcast Play on, Play Play on Bound, Demand. Ja. Ja. Und ich nehme an, dass Apple gesagt hat, cool, dafür brauchst du ein Gerät. Ja, genau. Und das nennen wir dann mal gleich iPod. Sehr, ja. sehr clever gemacht. Und ich glaube auch, weil du sagtest, du hörst im Auto viele Podcasts. Ja. Genau das ist der Ort, wo viele Radiosender, selbst für FFH jahrelang moderiert, ja, wo denen der Kittel brennt, wenn du sowas hast wie äh, Google CarPlay oder wie, wie Apple CarPlay. Weil dann hast du ja dein Gerät förmlich gespiegelt, da wo früher das Radio zu bedienen war. Und dann kannst du selbst bestimmen, worauf du Bock hast. Das ist ja genau der Punkt.
1: Ähm das ist ja eigentlich ein, ein hervorragendes Zielgruppeninstrument. Ich meine, Marketing sagt ja auch immer, je näher du in der Zielgruppe bist, ja, desto höher ist die Chance, dass du ihnen etwas anbieten kannst ja, oder sie damit inspirieren kannst. Und äh, bei der Podcast-Auswahl heutzutage, das ist ja wie eine gute Zeitschrift, da gibt es ja auch Rubriken, Kategorisierung jeglicher Art, also... Ich kann mir genau das heraussuchen, was mich interessiert. Du mhm. hast, wie gesagt, deinen jeden Morgen, deinen Podcast. Ich gucke mal, was in Spotify so los ist. Da mhm. gibt es ja auch diverse mhm. Dinge, ja, genau. ist ja auch schon interessant. Ja. Und äh, na, das immer so ein bisschen als Inspiration mit, um das eine oder andere ja neu zu denken und da setze ich wieder auch im Auto, hab mal Ruhe, mal Zeit ja. und ich fange an zu denken.
0: Ja. <lacht> dann ist er blöd, im Moment sind da kaum Staus auf der Straße. Also man, <lacht> man, ist man, ist man ist schnell wieder Ding. da. Man <lacht> so, ja, 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 ja. Also so schlimm ist es dann auch nicht, so also gut. Ja. Also zum Teil bin ich wirklich, als diese, diese, diese Lockdown-Phase richtig hart war, mhm. da habe ich wirklich gedacht: äh, So schnell war es ja noch nie irgendwo. Das also die Stadt war leerer, äh, die die Autobahnen waren leerer. Da hast du erstmal so ein Gefühl gekriegt, wahrscheinlich, wie es in den 60er, 70er Jahren gewesen sein muss. Ja,
1: also das ist ja eigentlich, wenn man darüber drüber nachdenkst, wenn wir über Lockdown sprechen. Ich habe heute Morgen mit unserem Partner in Manila korrespondiert. Wir haben ja auch Lust auf Manila. Ach, wir was? sind ja in verschiedenen Städten unterwegs. Ja, das ist der Mike, der ist in Manila unterwegs ja, und berichtet da über die Stadt Manila. Und da ist ein richtiger Lockdown, da ist alles dicht. Der Duerta hat da wirklich alles... Unter Strafe gestellt und dicht gemacht, das ist ein Lockdown.
0: Und dem sagst du mal ganz schön, machst du Podcast, kannst du sie alle erreichen. Ja, zum
1: Beispiel, natürlich. Vor allem zu
0: den Zeiten, wo sie Lust drauf haben. Weil du weißt ja heute auch nicht mehr, die, 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 die Wege sind ja unterschiedlich. Als wir klein waren, wir sind ja so etwa eine Gewichtsklasse altersmäßig, ja. Ja. Äh, da war ja um 8 Uhr durftest du nirgendwo anrufen abends. ist richtig. Weil da lief die Tagesschau. Ja. ja gut, die läuft heute auch noch, aber ja. heute ist sie halt nicht mehr so das Wichtige. Heute hat ja jeder so, so sein Ding. Wie ist denn das da überhaupt möglich, aus marketing Menschen zu erreichen mit einer Botschaft, mit einem Produkt? Ähm, wenn du gezielt vorgehst in der heutigen Zeit, ist es
1: also sagst also früher wusstest du genau um die Uhrzeit sitzen die alle da du wusstest es gibt drei Sender oder hast die Leute irgendwie oder eine Tageszeitung da gibt es eine Rubrik da weißt du da platziert die Anzeige das kannst du alles vergessen das gibt es nicht mehr du weißt aber heutzutage aufgrund gerade Internetmedien die ja tja, alles bewerten alles auswerten die genau wissen wo ich mich zum Beispiel befinde um welche mhm. Uhrzeit und äh, eigentlich bewege ich mich selbst immer dorthin, ja, zeitlich dorthin, ja, wo auch komischerweise die Werbung ist. Bestes Beispiel ist das Thema zum Beispiel mit Facebook-Ads, Hoch, hochinteressant, das nennen wir Second Screen. Das heißt, ich, äh, abends äh, läuft ein Spielfilm ja und immer hat ein Spielfilm äh, auch eine Pause. Das heißt, es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich gehe in den Kühlschrank, gehe pinkeln oder ich schnappe mein Handy und äh, gucke mal, was in Facebook losgeht. Nur um die Werbung im Fernsehen nicht zu sehen, aber, <lacht> <lacht> aber ja, jetzt ja, Second stand, Screen ja. erwischen wir die Leute praktisch nahe über Facebook. Ja? ja, Und wir wissen, wann Leute, wann wer, ja? um welche Uhrzeit, an welchem Tag, sich für welche Dinge interessiert. Das bietet einem Facebook an, Google natürlich auch, aber Facebook explizit. Und so weißt du natürlich immer, wann man Menschen erreicht. Interessant ist auch, wenn ich kurz weiter ausführen mhm. darf. Dass wir zum Beispiel äh, einmal diese Google-Welt haben und einmal also Google AdWords oder Google äh, Suchmaschinenwelt und das andere ist die Facebook-Welt ja oder auch Instagram wenn du mhm. so willst. und wir unterscheiden selbst als Marketer zwischen einem Suchmarkt und einem Inspirationsmarkt. Der Suchmarkt ist, das heißt, du weißt was du suchst also gibst du dein Keyword ein ja dein Suchwort sozusagen und bekommst Dinge angeboten. Ja, äh, bei Facebook hast du die große Möglichkeit, nebenan an, du gerade ein nagelneues Produkt raus oder sowas. Das heißt, da gehe ich rein und habe die Möglichkeit, äh, sehr präzise die Zielgruppen anzusprechen, die ich gerne hätte. ja Um ihnen dann, äh, Second Screen haben zum Spielfilm zum Beispiel, äh, da äh, eine Anzeige zu präsentieren. Das heißt. Aber ich inspiriere sie mit etwas, was sie vorher noch nicht gesehen haben. Das ist eine große Chance für Unternehmen zum Beispiel, die etwas ganz Neues auf den Markt bringen. Und manche erzählen ja tatsächlich, jetzt müssen sie Google AdWords machen, aber das ist ja totaler Quatsch, weil im Grunde genommen, das setzt ja voraus, dass man das Produkt kennt und auch sucht. Aber das ist in vielen Fällen gar nicht der Fall. Ja, Und es gibt keinen Suchmarkt dafür. Also, wenn ich
0: für Produkt XYZ nicht irgendeinen habt, der das googelt und der sucht, dann ist das eigentlich alles verpufft. Also das, das ist, ist was für, richtig, für Produkte, die ja. eingeführt sind. Hundefutter könnte ich machen, weil jeder sucht Hundefutter.
1: Genau, wenn du aber jetzt veganes Hundefutter
0: machst, ja, du sagst, <lacht> na gut, da suche ich jetzt nicht unbedingt danach,
1: dann wäre es zwischen hochgradig interessant, alle Hundebesitzer über Facebook-Ads anzusprechen, ja, mhm. was ich ja hundertprozentig mhm. weiß. Und ich weiß sogar, irgendwelche Neigungen, Leidenschaften hinsichtlich Veganität... Gibt es dieses Wort? Weiß ich jetzt nicht. Ich ja. habe keine Ahnung. Ja, ich, okay, überlege, so, ich überlege, ob es, ob es veganes <lacht> Hundefutter gibt. Ich weiß das nicht. Es gibt vieles. Ich bin überzeugt davon. Dann wäre es natürlich in Facebook, wäre es natürlich sehr, sehr interessant, das mal da zu vermarkten. Jetzt, mal
0: ernsthaft, es gibt kein veganes Hundefutter. Ich gehe davon aus, dass es das gibt. Ja.
1: Und jetzt, jetzt, spätestens jetzt, müsst ihr ins Handy reingehen und äh, den Suchmarkt ausprobieren. Ja, veganes Hundefutter. und äh, Jetzt würdest du sogar proaktiv danach suchen. Also ja. das ist der
0: Prozess, der losgeht. Wir na beide klar, schwätzen na, hier klar. dumm ja, Zeug so und sein. sagen sowas wie veganes Hundefutter, gibt's gibt es gar nicht. Du sagst, na, wer, wer weiß, guckst mich an mit so einem wissenden richtig, Blick richtig, richtig. und ich würde dann suchen so, und jetzt habe ich einen Kumpel, der einen Hund hat, da würde ich dem sagen, Hör mal, Hast du deinem Wuffi hier schon mal veganes Hundefutter vorgesetzt? Ganz genau, ja. Und dann wird die Botschaft erreicht. Wäre jetzt nicht der direkte Weg, aber im Grunde genommen so durch diese Art und Weise von Social Media und wie wir uns heute alle austauschen.
1: Hey, wir würden ja anfangen, erstmal äh, zu inspirieren, mhm. ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass in der heutigen Zeit, also das ist ja auch das, was wir machen, Öffentlichkeitsarbeit, äh, innerhalb, im Rahmen einer Öffentlichkeitsarbeit erstmal dafür zu sorgen, äh, dass... Vegane Ernährung für Hunde in diesem Fall. Ein schönes Beispiel. übrigens ja. Tiere, Katzen, whatever, Hamster. Ja. Na gut, bei Hamster ist das kein Thema. Aber ich sag mal bei Hunden, dass man sagt, okay, vegane Ernährung äh, sorgt dafür, dass dieses Tier einfach länger lebt, äh, weniger Krankheiten hat etc. Und wenn da ein Bewusstsein da ist, äh, dann kann man ihm das gleichzeitig schon anbieten, ja, diese Produkte.
0: Du bist ein mega spannender Typ. Weißt du, wie viele Fragen von meiner Frageliste ich bisher schon gestellt habe? <lacht> Zwei oder drei? Ein, eine, eine. eine <lacht> okay. glatt, glatt eine. Eine will ich aber wenigstens noch haben. Du hast ja eine unglaubliche Energie. Also du gehst ja auch in der Stadt Wiesbaden so als Enfant terrible. Wo kommt denn bitte diese Energie her?
1: Das ist die Lust. Das, das Wort Lust auf Wiesbaden oder die Lust, das habe ich nicht einfach so gewählt. Das ist mein Antrieb. Einfach Lust auf, immer auf was Neues, was Neues was, was, was außergewöhnlich ist, Alleinstellung, mhm. so eine Neigung zur Neig Alleinstellung zu haben und damit viele Menschen zu inspirieren und gemeinsam Spaß auf dieser ba diese Basis zu entwickeln.
0: Klingt total schön. Jetzt habe ich eine Frage noch, da bin ich gespannt, wie du die beantwortest. Äh, wer ist denn dein Vorbild? Vorbild? <lacht> 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 da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht Eigentlich, eigentlich, ein... eigentlich dürfte es den ja gar nicht geben, weil dann wärst mhm. du ja MeToo. Mhm. Das ist richtig. Ach, Vorbilder.
1: Es gibt den ganzen Tag irgendwelche Vorbilder. Also meine, mein Vater war immer mein Vorbild,
0: lebt er nicht mehr. Mhm. Ja, äh,
1: so rein menschlich gesehen, das ist vielleicht auch eine, eine gute
0: Voraussetzung. Was hatte der, was dich äh, so interessiert hat, was sie gepackt hat, was, was der Vorbildcharakter war?
1: Das war so ein Sokrates, der
0: konnte mit jedem.
1: Ja, also der, der äh, konnte überall, konnte mit jedem sich an einen Tisch setzen und gemeinsam ein Wodka und ein Bierchen schlürfen und äh, gemeinsam... Lieder singen, die jetzt gerade in der Runde passen und war überall, <lacht> war überall sag ich mal, geschätzt und anerkannt deswegen. Ja. Und der hat sich nicht interessiert, ob du jetzt Ausländer bist, grün, schwarz, rot, eine Partei wählst oder sonst irgendwas. Ja. Du musst das Mensch sein. ja. Und mhm. das Menschsein sein ist, ist, glaube ich, eine ganz gute Voraussetzung, um in der heutigen Zeit um, irgendwo eine Messlatte dran zu setzen, ja, dass man Mitmensch ist, weil zum Beispiel das Marketing aus meiner Sicht sich irgendwann mal auch dahin entwickelt, ja, dass sich soziale Gemeinschaften irgendwo bilden die sich auch gegenseitig vertrauen, um innerhalb dieser sozialen Gemeinschaften wieder Dinge gegenseitig verkaufen, ja oder sich damit entsprechend versorgen. ja.
0: Also dieser globale Markt wird irgendwann wieder in kleine Märkte glaub, zerbrechen.
1: Nein, das ja, das, ist, das hängt immer damit zusammen, wo du dieses soziale Gefüge irgendwo hast, weil mhm. dieses soziale Gefüge setzt immer Vertrauen voraus. Wenn es natürlich durch solche Typen wie Trump und Co. ja gestört wird, ja, dann hast du keinen Markt. Dann, sind das immer wieder Vertrauensbrecher ja? mhm. und die sind nicht unbedingt, die sorgen nicht unbedingt für eine Kultur des Miteinanders. Und diese Kultur des Miteinanders ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn da setze ich zum Beispiel auch bei mir jetzt na, in dem Netzwerk Lust auf Wiesbaden sehr, einen sehr hohen Anspruch. Da ja? fängst du an, die Kultur irgendwie zu stören, weil du meinst, du bist das Individuum und du kannst dich jetzt hier in den Mittelpunkt stellen, in die Arena, und alle 25.000 hören dir zu, wenn du laut irgendwelche Rassistensprüche zum Besten gibst ja? oder die Menschheit beschimpfst oder so etwas, ja, dann, dann fliegst du raus. Ja? Okay. Das ist ganz klar. Also so ein
0: natürlicher Ausleseprozess, wie es im, im ja. Löwenrudel auch schon ja, Das ist
1: richtig und wird mir oft auch nachgesagt, dass es eine Art Unterdrückung der Meinungsfreiheit ist. Ja? Aber Meinungsfreiheit ist etwas, das ist bei uns komplett offen, solange so eine Meinung ja ich sage jetzt mal anständig, mit Respekt vorträgst. Es ist ein Austausch. Es ist dann ein Austausch, kann durchaus mal auch eine wilde Diskussion sein, aber ein Diskurs braucht immer irgendwie eine Art Stil, ja, dann unterstreichst du wieder dieses Mitmenschliche, dann hast du wieder diese Vertrauensebene, dann weißt du auch, wenn ich jetzt irgendwas hier reinschreibe, dann kriege ich nicht plötzlich von irgendwelchen Menschen, die sonst irgendwelche Probleme haben am Tag, ja, irgendwelche Dinge an die Backe, die ich überhaupt nicht wissen will.
0: Wie sieht denn dein Morgen aus? Was hast du morgen vor? Weißt du es jetzt schon oder bist du ein Mensch, der so in den Tag reinlebt? <lacht> gar nicht, gar nicht. Ja. Also die ganze Woche ist komplett durchgetaktet mit Terminen.
1: Ja. Gerade ja. jetzt ja, äh, doch diverse Termine. Und äh, ja, ich habe ich hab tolle Projekte gerade am Start, die sehr viel
0: Spaß machen ja, und die müssen jetzt gerade auch umgesetzt werden. Das klingt nach einem Plan. Andreas, die Zeit ist vergangen wie im Flug. Tausend Dank für deinen Besuch hier im Studio und ich wünsche dir noch viele spannende und schräge Ideen. <lacht> Dankeschön. Egal wie groß deine Bedenken, wie groß deine Zweifel sind, wie oft du dir gerade die Haare raust. Wie oft du gerade gedacht hast, was sind das für spinnerte Ideen, bitte denk jetzt mal drüber nach, ob du deinem Hund eventuell mal veganes Hundefutter geben willst. Also nimm all deine Energie zusammen, verlass deine Komfortzone und stell dir doch mal vor, wie sich das anfühlt. Wenn diese Krise rum ist und du hast spannende Ideen für Produkte, für Ansätze, wie du an deine Kunden rankommst und dann gehst du mal einen anderen Marketingweg. Also, ja, wenn wir beide dann wieder unser Leben leben, was wir vorher mal hatten, oder das neue Normal. Entscheide dich jetzt und nimm bitte dein Leben definitiv in deine Hand. Und jetzt, du Macher, habe ich noch einen einzigen Auftrag für dich. Leg los und veränder die Welt.